0: Мы посылаем вам сигнал. Сигнал – это медиа от создателей Медузы. Мы разбираем главные термины, понятия, штампы и мемы, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти. Мы хотим выяснить, что они значат на самом деле. Мы есть на всех основных подкаст-платформах и в YouTube. Подписывайтесь на сигнал, ставьте оценки, пишите отзывы, отправляйте ссылки своим знакомым. Все это поможет новым слушателям и читателям нас найти. Сегодняшний выпуск о лозунге «Можем повторить». Этот текст написан ровно год назад, к 9 мая 2022 года. Изменилось ли что-то в применении и восприятии этого лозунга за прошедший военный год? И да, и нет. Он сохранил свое прежнее значение, но стал еще более стыдным. 19 апреля 2022 года президент Молдовы Майя Санду, комментируя запрет в стране символов Z и V, а также георгиевской ленты, провозгласила. Можем повторить? Нет. Больше никогда? Да. Эти два лозунга часто противопоставляют. Так делали, например, писатель Дмитрий Глуховский в интервью «Медузе», продюсер Александр Роднянский в интервью «Настоящему времени», сенатор Николай Федоров в блоге на сайте Совета Федерации. Оказывается, и такое существует. И это все не говоря о великом множестве колонок и постов в соцсетях. «Никогда больше» — это лозунг-клятва о недопущении нового Холокоста, а расширительно о недопущении новых геноцидов и войн. Не так уж мало людей считают этот лозунг нереалистичным, но то, что он произносится с человеколюбивой надеждой, сомнений не вызывает. Проможем повторить, все далеко не так очевидно. Откуда взялся этот лозунг? Его вероятный первоисточник – графито, оставленный неизвестным советским солдатом на стене стага в 1945 году. Цитата. «За налеты на Москву, за обстрел Ленинграда, за Тихвин и Сталинград. Помните и не забывайте, а то можем и подовторить. Конец цитаты. Подовторить не описка. Такая форма характерна для северо-западных говоров русского языка. Она зафиксирована, например, в Псковском областном словаре. По-видимому, человек, сделавший эту надпись, сам был из Тихвина Ленинградской области или окрестностей. В 1941 году там шли тяжелые бои. Тихвин месяц был в оккупации. Многие граффити, оставленные советскими солдатами на стенах Рейхстага, имели похожий посыл. Например, Ганцы и фрицы. Вы это никогда не забудете. А нужно будет. Мы придем еще. Или мы пришли с мечом в Берлин, чтобы навсегда отучить немцев от меча. В 1955 году поэт-фронтовик Михаил Дудин сочинил для фильма Максим Перепелица солдатскую песню. Люди, которые прошли Великую Отечественную войну, очень хорошо понимали разницу между грозить и говорить. Воевать снова они, вероятно, хотели меньше всего. В итоге мотив «можем повторить» вообще исчез из канона советской памяти о войне, который сложился уже в 60-е. В нем возобладала другая идея – лишь бы не было войны. Вероятный первоисточник этой фразы – советского варианта никогда больше пьеса Александра Володина Пять вечеров 59 года. Почему фраза "можем повторить" вернулась? Вообще говоря, большой вопрос: вернулась или была изобретена заново? В любом случае, ее смысл точно изменился. Наклейки на машинах с надписью «Можем повторить» появились в преддверии 9 мая 2012 года. Их придумал некий московский дизайнер, который предпочитает сохранять анонимность. По его словам, первоначальной версии надписи «Можем повторить» не было. Только человечек с серпом и молотом вместо головы, насилующий человечка со свастикой вместо головы. Сам автор уверяет, что рисунок ему категорически не нравится. Пошлость бы для тебя, на чем тут гордиться. Тем не менее, каким-то образом картинка попала в подборку для обмена с другими производителями наклеек. Потом кто-то выложил ее на сайт «Фишки нет», а взрыв популярности наклейки уже с той самой надписью случился весной 2014 года на фоне аннексии Крыма и войны в Донбассе. Кто и когда добавил надпись, неизвестно. Как неизвестно и то, подразумевалось ли в этом случае графита из Рейхстага. Прямо скажем, не самая знаменитое. Оно куда менее известно, чем, например, «Развалинами Берлина удовлетворен». Эту надпись цитирует маэстро в фильме «В бой идут одни старики». На том, что эта надпись восходит к автографу солдата Победы, в 2018 году настаивал журналист Петр Окопов. Правда, доказательств, что это так, Окопов не приводил. При этом он указал на новый смысл этой фразы в умах тех, кто ее использует. Наклеивание таких стикеров на машины – это, цитата, «защитная реакция на то внешнее давление, с которым сталкивается Россия». Конец цитаты. В этом значении, можем повторить, стало важной частью переизобретенного в нулевые и десятые Дня Победы. Прежде это был в первую очередь День ветеранов. И до сих пор многие вспоминают об этом формате как правильным. Но ветеранов, увы, с каждым годом становится все меньше. При Путине 9 мая стали постепенно переориентировать на тех, кто помоложе. Россия не первой пошла таким путем. В Великобритании в свое время, столкнувшись с уходом живых свидетелей Первой мировой, годовщину ее окончания, 11 ноября, превратили в национальный день поминовения. Самый известный его символ – красные маки, которые британцы надевают в знак уважения к ушедшим ветеранам. В России на 60-летие победы в 2005 году появилась георгиевская ленточка. Через пять лет на очередной юбилей возник лозунг «Спасибо деду за победу» а стены городских домов начали украшать изображениями вечного огня, гвоздик и той же георгиевской ленточки. Как и в Великобритании, праздник стал инклюзивным. Теперь не обязательно быть участником и свидетелем боев, чтобы чувствовать его своим. Дальше начинаются отличия. Британцы в ноябре объединяются в скорбе, Россияне в мае в триумфе. Коллективный главный герой 9 мая в России – народ-победитель то есть некое коллективное тело, к которому принадлежат и ветераны, и их наследники. Надел георгиевскую ленточку, заявил о своей принадлежности к народу-победителю. И вот ты уже сопричастен Сталинграду и Курской дуге, и автограф на стене Рейхстага как будто твой автограф, и разгром нацизма как будто и твоя личная заслуга. Солдат, который только что прошел через ад и своими руками взял Берлин, мог написать на закопченной стене стага «Можем подовторить с чувством собственного достоинства. Его потомок, который клеит на машину наклейку «Можем повторить», обретает достоинство, растворяясь в коллективном теле народа победителя. Директор Левада-центра Лев Гудков еще в 2018 году говорил, что чувство принадлежности к великой державе для современного россиянина – это символическое восполнение повседневного чувства постоянного унижения маленького человека. Такое чувство униженности и политической обиды принято называть ресентиментом. Немецкий философ Макс Шеллер описывал ресентимент как комплекс эмоций, которые человек не может не испытывать, но которые подавляются как низкие. Злоба, зависть, мстительность и им подобные. Это может быть, например, зависть бедного человека к машине, на которой ездит богатый. Чувство очень понятное, но неприличное. Таким эмоциям, писал Шеллер, можно давать выход посредством свободной прессы, парламентаризма и других политических инструментов. Но если их просто запрещать, есть опасность, что где-то в недрах общества сложится альтернативная система ценностей, построенная на отрицании лицемерных высоких эмоций в пользу истинно народных низких. В России такая альтернативная система ценностей, очевидно, сложилась. И злобное «можем повторить» – ее концентрированное выражение. «Можем повторить» – это лозунг, при помощи которого государство готовило россиян к войне. Кажется, власти и сами до последнего не понимали, как относиться к этой фразе. И уж точно не торопились использовать ее в качестве лозунга. В 2020 году в рамках проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» интервьюер Андрей Ванденко расспросил президента о его отношении к лозунгам «Спасибо, деду за победу» на «Берлин» и «Можем повторить». Путин одобрил только первый из них «Спасибо, деду за победу». А насчет «Можем повторить» высказался осторожно. Цитата. Если кто-то посмеет сделать что-то подобное, то есть напасть, как нацистская Германия напала на СССР в 1941 году, мы повторим. То есть фактически Путин сказал то, что говорили после Великой Отечественной. Причем сам он произнес только «Спасибо деду за победу». А вместо «можем повторить» он сказал «лозунг, о котором вы сказали». Это от создателя фигуранта, о котором вы говорите. По словам Льва Гудкова из Левады, хотя россияне и ценят великодержавие в откровенную воинственность, хотя бы словесную, это переходит редко. Это свойственно, цитата, «немногочисленной группе агрессивно настроенных людей, люмпинизированных как правило, мужчин». Такие установки ярче всего проявляются в тех группах, которые сильнее ощущают свою зависимость и униженность. Установки – это, например, «Если надо, можем повторить» или «Что-нибудь про наши Искандеры». Поддержку лозунга «Можем повторить» на пике Гудков оценивал в 12-14%. Но и прямо против этого лозунга, например, как призыва к агрессивной войне, который запрещен Российским уголовным кодексом, российские власти никогда не высказывались. И свою роль в общей милитаризации сознания он, вероятно, сыграл. В частности, как выяснилось в феврале 2022 года, люмпинизированное агрессивное меньшинство, как его называют гудков, поддерживающее лозунг ⁇ Можем повторить ⁇ пользуется в России непропорциональным влиянием. Ведь даже на историческом заседании Совета Безопасности страны за пару дней до вторжения в Украину некоторые его участники осторожно высказались за продолжение переговоров. Россияне, которые поддерживают войну в Украине, аргументируют свою позицию тем, что русских жмут, притесняют, ненавидят. Путин публично дистанцируется от лозунга «можем повторить», однако его обращения 21 февраля и 24 февраля 2022 года были пропитаны ресентиментом, мстительной обидой на Украину и на весь мир за неблагодарность, непонимание и ущемление России, игнорирование ее интересов и непризнание ее величия. Что именно это меньшинство жаждет повторить? Яствуют из той самой наклейки. Ведь на ней изображено даже не поднятие красного флага над Рейхстагом, а изнасилование – акт безусловного превосходства и обладания. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот выпуск. Большинство надписей, оставленных советскими солдатами на здании Рейхстага, сохранилось до ныне. Некоторые законсервированы и скрыты штукатуркой, другие оставлены для обозрения и снабжены переводами. Изредка некоторые немецкие политики заговаривают о том, чтобы избавиться от них. Одно такое предложение в самом начале нулевых дошло до обсуждения в Бундестаге. Он заседает в этом самом здании. И депутаты его отвергли. Тем не менее, в ходе реконструкции Рейхстага в 90-е, немцы все-таки удалили некоторые граффити, матерные и похабные. Причем согласовали с посольством России не только сам факт, но и точный список удаляемых надписей. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот выпуск своим друзьям и близким. Знание сила. Будущее это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятие, которое вы сами заметили в новостях? Напишите нам. Сигнал Собака Медуза. .io.